1: 赛特解决肠道问题，赛精素广谱四用抗菌剂，抗菌性能超强的长溶型中长链脂肪酸，可肥酸五零，真正的长溶苯甲酸，高剂量替代氧化锌，担宝八零无色味，水泡不变色，不反应型单宁酸制剂，钻石菌抗菌性能超强的益生菌制剂，高效产酶促消化，防治虾白变病，防流胃酸中毒，苯甲酸钙高效抗腹泻的酸化剂，促进乳猪采食，改善蛋壳质量。
0: Hello， 大家好呀，这里是西西说，我是西西博士公众号团队的丽婷，今天来聊一下猪场管理吧。各位扎根在养殖场的朋友们，平时评估自己猪场效益的时候，是不是常常用平均值来作为比较的指标呢？尽管平均值很多时候有意义，但是对于猪场管理来说，关注最低标准，也许能够提供不一样的思路呢。今天的西西说 and s w n e t 的嘉宾呢是 Dr. John Dean， 他呢会围绕这个话题来分享一下他的理论。国内的很多朋友应该都认识 John， 他是美国明尼苏达大,大学兽医院的教授，也是里曼大会的组织者之一，和中国养猪业有着紧密的联系。今天就让 John 来分享一下他这个不同寻常的理论吧。首先呢，我们来认识一下 John。他在加拿大安大略省的一个家庭农场长大，从小呢就帮家里养猪。读书选专业的时候，也就很自然的选择了兽医。在奎尔夫大学取得了硕士和博士的学位后。Dr. z h n g 从加拿大来到了美国，在北卡州立大学任教了7年。后来他又搬到了离加拿大更近的明尼苏达州，在明尼苏达大学兽医院任职了22年。他自己说呀，虽然主要研究内容都挺枯燥的，但是能够帮助大家找到生长、健康、福利相关的最佳量化指标。那首先呢 ，Doctor 这样聊了聊平均值和最低标准。他说：“我认为其实每个猪场，有形或无形的，都有自己的两个标准，进场和离场的标准。比如保育场的进场标准是断奶仔猪的体重和日龄，育肥场的离场标准可能是体重达到屠宰要求等等。”只有当猪达到了这样的标准，那么不论是进入下一阶段的生长表现，或者是最终的屠宰性能，我们才能得到最好的结果。而这两个标准显而易见的都不完全是平均值，而是某一个固定的阈值或者区间。这时候我们关注的是有多少猪达不到标准，这是一个最低标准。但是呢，当我们设计猪场或者养殖系统时，总是围绕着平均值去设计的。这样的确是方便，但是没有考虑到那一部分掉队的猪，而它们也会表现得越来越差劲。那如何去改变呢？首先，我们要了解心中理想的标准值在哪里。比如，我自己相信断奶仔猪要送去保育舍的时候，日龄是一个非常重要的标准，分量可以和断奶体重相当。但是很多保育社根本没有这样的数据。同一批次入场的猪日龄有一定的差距，却没有将它们区分开的方法。两头猪同样的体重，一头日龄23天，一头日龄18天，也许就需要被区分对待。那知道了标准之后，我们才可以去制定正确的方案。继续刚刚的例子，同一猪舍里一批日龄和体重都有差距的小猪，我们应该提供什么样的饲料呢？如果为平均体重的猪设计饲料，那就不利于低日龄小猪的生长。如果满足低体重猪的需求，倒是的确可以让绝大多数小猪都保持正常生长，但是是否会造成浪费呢？又比如，猪舍的温度应该满足平均日龄的猪呢，还是保证低日龄小猪也能暖和？这些决定都需要数据去帮我们找出经济效益最大的答案。接下来呢 ，Doctor John 聊到了如何处理出生重比较低的小猪。他说，这个问题延伸下去，就到了一个整个行业都头疼的问题，那就是到底低出生重的小猪应不应该留下。当我们讨论这些弱小的小猪的时候呢，其实有两层效应，一个是对它们自身产生的负面效应，这些小猪本身比较脆弱，难以生存；那另一个则是他们对群体产生的负面效应，这些免疫力低下的小猪容易变成疾病源头，导致整个病群的发病。我自己呢，会把这些看起来较弱的猪分成几类。第一类是无药可救型，这一类猪呢是最难救活的，留着也不可持续。与其徒劳做无用功来救它们，更合理的其实应该是将其安乐死。第二类呢是命不该觉醒，这类猪可以被救回来并正常活下来，但是需要花一些心力，比如使用专门的抗生素或者猪料思维。第三类是一点就通行。虽然和第二类很像，但这一类猪只要稍微的照顾一下，就能表现达标，像正常猪一样。第四类则是自强不息型，这类猪不需要任何额外的照顾，很快就能生龙活虎。目前我们在做实验的时候，可能会注意将这几类弱仔分开对待。而在实际生产中，他们的命运和环境息息相关，和照顾猪的人息息相关。比如，第二类命不该觉醒和第三类一点就通行的猪需要额外的照顾，但是如果猪场的员工本身有抵触的态度，不愿意多花一点功夫，那他们也难以活下来。大多数时候，这些员工会抱怨一开始就不应该让他们留下了，带着这种不情愿的态度，也很难提供他们需要的帮助。而在另一些猪场呢，员工本身非常的负责任，能够尽职尽责的去把所有的猪都照顾好。但是花在第一类无药可救型猪上，再多精力也是徒劳，最后反而适得其反。所以呢，应对方法因人而异，因场而异。接下来呢 ，Dr. j o h n 聊到了付出与经济回报。尽管小猪出生阶段，或者断奶之后，又或者育肥阶段。都是那些掉队了，但是能被拉回来的猪。然而，付出的成本和得到的回报是不是成正比，也是需要大家自行评估和决定的。育肥猪养殖场可以利用多余的栏位，让这些猪在栏里多长几天，付出多一些时间和金钱。但是呢，最终划不划算，还是只有自己知道。至少在美国的养殖系统中，屠宰场的话语权非常的大。并且，屠宰场很明显不想看到那些拖后腿的猪被送到屠宰场去，给他们造成麻烦，所以这些猪能买的价格就会大打折扣。育肥猪可以利用空余的栏位，但是有多少母猪舍和保育舍也能有多余的栏位和人力物力，那又是另一回事了。即使做出改变，整个生产系统有了更高的经济回报。到底是因为母猪舍做得好，筛选掉了弱子，还是因为保育舍护理做得好，还是因为育肥舍延长了饲喂时间？这都很难进行评判，因此这是一个非常棘手且需要系统化评估的问题。那在这种情况下，通过内部数据建立最低标准的价值就体现出来了。不达标的猪在出生、断奶。育肥等各个阶段被筛选出来，根本去不了下一个阶段，会让所有人的工作变得更轻松，并且提升经济效益。所以，我建议大家时常要监测自己的最低标准，找到那些低于标准的猪做上记号，然后看看这个群体里发病或者低生长的概率。从流行病学的角度，往往我们会看到它们相对风险会高于普通群体四到五倍。那有了这些数据，我们就可以问自己：从经济角度讲，是否需要去干预低生长的猪了
1: ？美国达诺威公司是全球酵母培养物生产经营领域的领导者。
0: 接下来呢 ，Dr. h 江又聊到了研究设计的一些常见问题。因为只有设计得当的实验，才能为我们设定最低标准，提供有效的数据。而我认为现有的实验设计上常见的问题有以下这些：第一个呢是群体太小，差异太小。很多实际生产中出现的问题都是拖后腿的那些猪，但是做动物实验的时候，通常我们要去掉体重最大和体重最小的那些猪，而且群体会相对较小，所以看不到我们想要看到的那些效果。第二个问题呢是猪的日龄和体重，就像我之前说的，日龄和体重呢其实是对处理影响非常大的两个因素，但是却很少被考虑进实验设计和数据模型中，因此很多实验结果归根结底呢是处理对不同日龄和不同体重的影响，而非我们以为的那些影响。第三个问题则是风险分析。我个人认为，在学校和业界，研究负责人们普遍缺乏了风险分析的培训。大家对统计学上的方差分析肯定都非常熟悉了，但是有多少人学过管理学上的风险分析呢？掌握风险分析会对我们的评估经济效益以及做决策非常的有帮助。最后呢，作为兽医 ，Doctor 这样说，他要延伸一个和疾病与健康有关的话题。前面呢，我们聊了很多体重和日龄的内容，最低标准比平均值更有意义。对于健康这个话题，其实也是一样的，我们也不能一概而论，也需要关注特殊群体。通常在疾病爆发的时候，并不是每一头猪都遭受同样程度的打击，每个群体的免疫力都不同，有些特殊群体就会需要额外的照顾。就像人得新冠一样，有的人无症状，有的人是轻症，有的人则很严重。兽医在诊断和开处方的时候，需要根据病症的不同，也应该关注解决重症群体拖后腿的那些猪群，而不是一概而论。在采访的最后呢 ，Dr. Zhang 聊到了他最喜欢的专业书籍是《a g r i c u l t u r e Decision Analysis》（农业决策分析）。他最喜欢的非专业书籍呢，则是《The Closing of the American Mind》美国精神的封闭。最后一个问题是什么是成功的行业精英与众不同呢 ？Doctor 这样说：要善于思论。我在库尔 f 大学的导师之一 Mike Wilson 教授有一个很有意思的习惯。他总是与人辩论。我们固定每周五吃午饭的时候，他总是找其他学生或者老师就某一个问题开展辩论。与人辩论二十次，就能把二十个问题刨根问底的解析一遍，并不需要每次都得到什么结论。只要有一次我们聊出来一个新点子，那就足够了。这对于认识自我、认识他人、萌生新概念都很有帮助。好了，今天的西西说我们就聊到这里。感谢大家的收听，我们下一期再见。